1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Emmanuel Macron ne reconfinera pas, ce n'est pas un pari, c'est le résultat d'une analyse. Il existe une décorrélation entre les contaminations et les hospitalisations. Les Français sont vaccinés, ils ont acquis une immunité naturelle. Omicron est peut-être moins virulent, <rire> quoique plus contagieux. Trois, régions. Trois raisons qui poussent le chef de l'État à résister aux enfermistes. Manifestement, Joe Biden et Boris Johnson sont sur la même ligne. Ça peut passer. Mais attention ils sont là! David Vincent les a vus. Pour lui, ça avait commencé pendant une triste nuit, le long d'une route solitaire de campagne, alors qu'il cherchait un raccourci que jamais il ne trouva. Les enfermistes! Les alarmistes! Les pessimistes! Il n'y aura pas de trêve des confineurs cette année, ils sont là! Les fées carabosses ont toujours le beau rôle au-dessus du berceau. Elles assènent leurs paroles maléfiques comme si le scénario du pire était inévitable. Les huit prochains jours seront décisifs. Voici bientôt deux ans que les huit prochains jours seront décisifs. Cette année, le Père Noël m'apporte un autotest. C'est bien la seule fois de ma vie que je souhaite être négatif. Bonjour Monsieur Sebag. Bonjour Monsieur. Soyons Proulx. optimistes. Je le suis. Il faut... Ah. Je suis. Alors vous avez toute votre place sur ce plateau oh, bah, En revanche Philippe Guibert Il pense toujours je que je le pire et... je... arrive et... Je suis prudent cher ami. Et On peut être prudent et optimiste Bonjour monsieur Jamais bonjour. Merci vous avez... nous avez rejoint il y a quelques semaines Et je vous en remercie Et bonjour Gérard Carrérou. Il euh, y a deux lignes évidemment au gouvernement Il euh, y a la ligne Macron euh, Et puis euh, Bruno Le Maire doit être Sur cette ligne là aussi Et puis il y a la ligne Castex Véran, oh, Revel qui est extrêmement important dans le dispositif. On euh, patron de la CNAM. Voilà. Euh, ah oui, bah. Et directeur de cabinet. Du voilà. Bon. Et eux, ils veulent tout fermer. Hein. S'ils pouvaient nous mettre pendant 10 ans euh, tranquilles à, à l'ombre, ils le feraient. Bon, la vérité, la vérité c'est que ça va être intéressant de parler avec vous ce matin parce que c'est un tournant dans cette épidémie. Peut-être qu'Omicron, paradoxalement, va nous sauver. Parce que s'il y a des corrélations... Comme ça se met en place aujourd'hui entre hospitalisation et contamination, c'est peut-être dire au revoir à cette épidémie, en tout cas telle que nous l'avons vécue depuis deux ans. Je voudrais qu'on écoute d'abord Gabriel Attal.
2: Près de 73 000 cas positifs ont été détectés hier dans notre pays, ce qui correspond à une hausse de l'ordre de 15% par rapport au lundi précédent. Tout porte donc à montrer que, après plusieurs semaines de ralentissement, l'épidémie repart à la hausse dans notre pays. C'est évidemment lié au développement de la vague Omicron dans notre pays au développement de ce variant dont vous savez qu'il est particulièrement contagieux. Le taux d'incidence s'établit à 545 pour 100 000 habitants avec des disparités régionales assez fortes puisqu'il atteint près de 1 000 pour 100 000 habitants à Paris. Manifestement, je le dis une nouvelle fois, tiré par la vague Omicron qui se développe de manière très rapide à Paris et plus globalement dans les grandes agglomérations.
1: Bon, euh, c'est la première fois... Depuis que l'épidémie a commencé, que on ne prend pas de
3: mesures euh,
1: restrictives alors que les contaminations flambent.
3: Merci à la vaccination. Nous vivons quoi aujourd'hui Nous vivons un delta. C'est lui qui est présent. C'est lui qui tue quand il tue. C'est lui qui rentre en réanimation. Il est sur une sorte de plateau. Il aurait même tendance à dire le delta, je, je précise. Et vous avez l'arrivée du micron. Donc vous avez une superposition des deux. On voit par exemple qu'en Grande-Bretagne, vous avez sur 90 000 cas... De contamination journalière, vous avez 50-50, 50-50, la moitié à peu près de Delta, la moitié d'Omicron, mais l'Omicron pousse. Aux États-Unis, c'est pire. C'est 72 à 73% d'Omicron. Alors vous avez raison de parler de décorrélation. À ce jour, si je regarde l'Afrique du Sud, si je regarde les États-Unis si je regarde l'Angleterre où l'Omicron devient majoritaire, vous n'avez pas, si vous voulez, une explosion au niveau hospitalier, ce qu'on a connu avec, avec d'autres... Alors aujourd'hui, si vous voulez, là, on a quand même malgré tout, Pascal, je ne veux pas doucher votre optimisme, je ne veux pas doucher le mien non plus. Vous avez malgré tout, d'abord aujourd'hui, on revient sur la même problématique de l'hôpital, on a dépassé les 3000, il va y avoir beaucoup de contamination. On en est persuadé aujourd'hui, la, la France n'échappera pas. On a peur. La seule crainte que nous ayons, c'est que sur le nombre de contaminations, vous ayez des non-vaccinés, des gens en immunosuppression, etc., des gens avec beaucoup de comorbidités. Et qui amène quand même quelques cas graves, si vous voulez. Et c'est là où on, va, on, 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 a, on a la crainte, si vous voulez, de l'embouteillage au niveau, au niveau des réanimations. Ce n'est pas le cas.
1: Mais on n'est est plus, plus, plus cas aujourd'hui sur une ligne, mais, en tout cas sur Aïne Macron. qui est, est plus sur les restrictions, non. sur le couvreux, Alors, ce qui est... ne servirait en
3: fait à ça rien. Ça ne servirait à rien. La vague est tellement forte, ce n'est pas ça un couvre-feu, ce n'est pas un confinement mmh. qui l'arrêtera.
1: Alors, pourquoi y a-t-il une autre ligne Parce que ça, faut le dire. Et c'est vraiment, je pense, qu'il faut changer les choses. Parce qu'il y a une perversité des systèmes de gouvernement. Et si j'étais à la place peut-être de Jean Castex, je ferais la même chose. Castex Revel, Véran, ils pensent à leur risque pénal. parce que, Mais ça, il faut changer les choses.
4: Parce ouais, que les gouvernants
1: raison. ne peuvent pas prendre des décisions en pensant que des juges d'instruction seront chez eux à 7h du matin. Ça, c'est pas possible.
0: Des juges d'instruction et des associations qui portent plainte. Oui. Parce que c'est pas les mais juges ça, qui pas possible, Donc moi, je peux les
1: comprendre. Mais ça, c'est pas possible. Il faut changer quelque chose parce qu'on ne peut pas prendre des décisions en pensant à soi. — Vous
3: ne menez oui. pas une politique. — Vous C'est pas, pas possible. Une... C'est un
1: vrai sujet. C un... Il me semble que c'est un vrai sujet politique -à, à changer. — La pénalisation
0: des, des ministres, c'était dans les années 90. C'est après les premières affaires. Oui. — Mais le problème, c'est que le public le veut. — eh Oui. oui. — Je crois qu'il y a 82% eh oui.
1: des gens qui sont... Euh
0: favorable. Oui, dire que les ministres n'ont aucune responsabilité pénale, c'est... Pardon. Un effet... Dans l'exercice de ces fonctions, je pense qu'il faut qu'il n'ait pas de responsabilité C'est un effet,
5: de la, un effet de, la, de la transparence et de, et de l'affaire du sang... Un, un effet induit par l'affaire du sang Absolument. contaminé qui date... Effectivement, on l'a vécu. Euh, Fabius l'a aussi vécu. On, on connaît, on connaît l'affaire. Et effectivement, au nom de cette transparence dans laquelle se précipite aujourd'hui un certain nombre d'organisations, euh, d'associations... Au nom de cette transparence, moi, pour moi, le déclic, je crois comme vous et comme beaucoup d'autres, ça a été lorsqu'on a perquisitionné l'ancien Premier ministre Édouard Philippe à 6h du matin, 7h du matin. Je me suis dit, comment dans ce pays peut-on imaginer qu'un homme... Moi, je, je plaide. Moi, j'ai vécu avec les politiques depuis 50 ans. Je plaide pour la plupart d'entre eux sont des gens de bonne foi. Ils peuvent se tromper, ils font des erreurs, mais ce ne sont pas des malfaiteurs. Enfin, il peut y avoir... Quelques malfaiteurs, mais c'est une infime minorité. Ce sont des hommes de, de bonne foi et de volonté. Donc ils prennent des décisions. Et parmi ces décisions, il y en a qui peuvent être effectivement de graves catastrophes. Mais donc, il faut supprimer ça. Il faut en arriver, effectivement... juste cette parenthèse, parce que c'est vraiment Après, il faut, il, faut les, il faut les rendre oui. éventuellement responsables, après, lorsqu'ils sont sortis... Ils sont responsables, politiquement, et c'est l'élection.
1: On est assez dur, voilà. ici, sur Olivier Véran, notamment, ou sur Jean Castex, pour considérer qu'ils n'ont aucune responsabilité pénale Absolument. dans cette épidémie. Non, je pensais simplement...
6: Il euh, y, y a un rapport, ne croyez pas que c'est saugrenu. Je pensais simplement que pendant une période un peu... Euh, à l'apogée de la Révolution française, <rire> on fusillait les généraux qui avaient des défaites. Qui des défaites. Les généraux qui étaient battus, on les guillotinait. On s'est aperçu que c'était une mauvaise idée parce que ou bien ils ne bougeaient plus par peur, évidemment, d'être guillotinés, ou alors ils faisaient n'importe quoi au risque d'être guillotinés. Et on a renoncé à cela. Donc ce n'est pas, un pas une bonne idée de
1: pénaliser les gens qui ont des décisions à prendre. Je suis d'accord avec vous. Alors, écoutons Martin Blachier. Il était hier avec nous. Il est un peu sur votre ligne. Il y a deux ou trois choses sur lesquelles je... on veut l'écouter. Sur... Vraiment, sur cette séquence si particulière que nous vivons. Et je disais, on, on va le savoir dans les dix jours, hein, si Omicron, c'est... Alors, espérons que ce soit ça. Écoutons Martin Blachier.
7: J'ai l'impression que rien ne permettra d'arrêter cette vague Omicron. Donc, c'est toujours pareil. Je pense que politiquement, on prend des mesures, mais on est tout à fait conscient qu'elles ont une efficacité tout à fait limitée. Donc si, si, je ne sais pas si c'est ce, si ce que je ferais si j'étais aux responsabilités, mais j'ai tendance à dire que toutes ces mesures-là, y compris les mesures, par exemple, quand été prises au Danemark, de fermer euh, les théâtres et les musées, euh, ce sont des, des, des mesures assez symboliques. Donc à mon avis, on n'aura pas le choix, cette vague va déferler, on croise les doigts pour que cette décorrélation continue et qu'on puisse euh, euh, dire adieu à cette hystérie Omicron et, et ce scénario catastrophe que personne ne voulait voir.
1: Alors, ce qui est intéressant, euh, et on va d'ailleurs... Je vais vous interroger tout de suite après. On, on ne ferme pas. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les autres doivent avoir sans doute la même analyse. Je pense à Joe Biden et je pense à Boris Johnson. Martin Blachier, de nouveau.
7: Il faut, faut prendre en considération que Joe Biden a décidé qu'il ne refermerait pas et Boris Johnson non plus. Je pense qu'ils ont quand même eu des conseils euh, éclairés de gens qui leur ont dit que c'était plutôt rassurant. Puisque j'ai du mal à croire qu'après une semaine de 90 000 cas d'Omicron, des, des responsables de ce niveau-là euh, soient plutôt rassurants dans les mesures qu'ils prennent si jamais ils pensaient qu'il y avait vraiment un cataclysme hospitalier qui arrivait.
1: Ce que je trouve dommage, c'est que euh, ce soit sur les plateaux de télévision qu'on dise ça et que ce ne soit pas d'exécutifs qui communiquent comme cela. Mm -hmm. Et euh, je, je, je trouve dommage, par exemple, il me semble que la parole de Blachier pourrait être portée par le ministre de la Santé. depuis une semaine. Oui. Et eh oui. Mais vous, vous n'êtes pas aux Alors affaires. — il a dit ce matin... Euh,
3: le ministre de la Santé, peut-être qu'il était poussé par, par euh, le président de la République, il a dit malgré tout qu'il n'y aurait aucune nouvelle, oui. que rien ne pourrait arrêter cette vague et que de toute manière, aujourd'hui, il est plutôt optimiste, si vous voulez, sur le fait qu'il n'y aurait pas de cas graves en fonction de ce qui se passe en Angleterre et, et aux États-Unis. Et il explique que les autres pays qui ont pris des consignes type Danemark, Pays-Bas euh, et Allemagne également, c'est que le taux de vaccination n'est pas le même et le système de santé n'est pas exactement le même. Et
6: ils attendent, nous attendons tous de voir, parce qu'à l'heure actuelle, il y a quand même une légère montée du nombre des décès chaque jour. Hein on oui. en est à 200 morts. Mais jamais c'est le delta. C'est pas... ce eh vous... exactement non. ce que j'allais vous dire. C'est exactement oui. ce que j'allais vous dire. Delta. Vous nous dites qu'à l'heure actuelle, c'est Delta qui est, est encore delta. prédominant.
3: Alors, on et la la on, moyenne on, d'âge, on on attend forcément de voir ce que donnera Omicron. Petite différence, vous ne l'avez pas passé, que j'ai avec mon collègue, avec Martin Blachier, qui lui dit qu il faut maintenant vraiment uniquement les personnes de plus de 60 ans. Quand on regarde en réanimation, il y a un rajeunissement et l'âge médian il est autour de 55 ans. Ça veut dire que vous avez autant de personnes de moins de 55 ans que de plus de 55 ans en réanimation. Donc il faut faire attention à ça. Voilà. Mais... – bah, Très bien, mais je suis inquiet de ce que vous dites. Il y a autant je, de
1: personnes oui, l âge en médian de 55 oui, l âge ans médian. au dessus non. de 55 ans
3: ?– Si vous avez 100 personnes oui. en réanimation, vous avez la moitié de ces 100 personnes qui ont entre 40 et 55 ans, et oui, l'autre oui. moitié qui a plus de 55 ans, jury. mais ça peut être 70-75 ans. — Je trouve que quand même c'est extrêmement inquiétant. — Tous mes collègues de, de réanimation... Oui, il y a un rajeunissement. Parce que c'est vrai qu'il y a eu plus d'efforts qui ont été faits. Quand on regarde les non-vaccinés aujourd'hui, il y a eu plus d'efforts qui ont été faits chez les personnes âgées, même s'il en reste encore à vacciner, que chez les personnes beaucoup plus jeunes. Et on voit que le taux d'incidence, il est beaucoup... Le taux d'incidence aujourd'hui, il est beaucoup plus sur les, les 40-50 ans qu'il n'est sur les plus Donc En fait, fait, Tout le monde
6: est dans l'attente parce que si on a d'un côté euh, le, le nombre de contaminations, il est inquiétant dans un premier temps, voire affolant. Mmh. Car au rythme où nous sommes à Paris, ça veut dire que si ce rythme reste le même, en l'espace de trois mois, trois mois, tous les Parisiens, sans exception, oui, seraient ben, contaminés. Et donc, donc l'autre volet de la chose, mm. c'est de savoir si l'on si l'on a affaire à une forme atténuée mm. de plus quand on moment, plus quand on est vacciné. Et à ce moment-là, ce chiffre cesse d'être affolant. Plus on se rapprochera. De la grippe classique ou du rhume, moins ouais. le nombre sera important si l'on a affaire à des maladies, à une forme de la maladie, pardon, qui n'empêche pas les gens de se relever au bout de 8 jours ou de 10 jours ouais, et de repartir au travail. Se, ce, de ce, 4, ce, ce
1: que, que j'entends moi sur Omicron, alors évidemment je suis d'un naturel optimiste et j'ai toujours envie d'entendre ce que j'ai envie d'entendre, bien évidemment, mais j'entends des Omicron des gens qui disent en fait c'est un rhume. C'est ça que ouais. j'entends. Alors, euh, on ils, ont au Mais oui, ils ont eu ils n'ont pas eu de symptômes, ils n'ont eu aucune courbature, ils n'ont pas eu de fièvre et ils ont eu un peu le Alors, nez euh,
3: qui a coulé. Ce que disent certains virologues, et je le dis avec beaucoup de, beaucoup de précautions, c'est que soit vous avez attrapé le Delta, le Britannique, le Vuan, soit vous êtes vacciné, soit vous aurez l'Omicron et que tout le monde, tout le monde va, va avoir ça, ça été en ouais. contact avec ce virus, ouais. quel que soit le variant. Et donc ça, on peut se dire là, on c'est une chimère, mais on oui. peut arriver à cette immunité collective voilà. et donc atténuer complètement. Disparition, j'ai peur de prononcer non, mmh. même si on ne me mettra pas en procès, j'ai peur de prononcer non. Juste un point sur les formes, effectivement, vous parlez de grippe, effectivement, les cas qu'on a aujourd'hui micros qu'on connaît et ce que nous disent nos collègues sud-africains et anglais, c'est vrai que c'est plutôt des jeunes, c'est une fièvre, c'est une fièvre pendant quelques jours, des douleurs musculaires, etc. C'est grippe, quoi. Mais... Est-ce qu'il y aura un absentéisme important Voilà, c'est la question Et, de l'absentéisme. Si sans que vous ayez des cas graves à l'hôpital, je sais que vous allez réagir, mais... Non, mais je <rire> sans vais pas pas réagir, non. mais évidemment, aujourd'hui, sans que si vous ayez des cas graves, 37, 5, vous pouvez avoir un absentéisme <rire> non, non, extrêmement <rire> important mais non, à l'hôpital, Pascal, à l'hôpital, ah, chez, oui. chez le personnel soignant, chez le personnel non-soignant de l'hôpital... Oui. Tout un pays, tous les gens. Et vous pouvez mettre un pays à plat, si vous voulez, si vous Exactement. avez un terrorisme massif. C'est une crainte. Mais la société
1: que... a changé, bien évidemment. C'est-à-dire que quand on était nous enfants, euh, on avait de la fièvre, on allait quand même à l'école. Et aujourd'hui, si tu as de la fièvre et tu vas au travail, tu es un criminel. Oui, c'est ça la vérité, avec, avec la parce confugiosité... que les gens vont te dire attention. Tu... Et pourquoi pas d'ailleurs la société elle a changé. C'est-à-dire, attendons tu vas nous refiler. Euh, donc tu restes chez toi. Donc c'est le... évidemment. Il y a la société façon, qui a changé. Dans le temps les gens travaillaient contre... de... oui. s'ils avaient de la grippe.
3: Même avec l'Omicron Une... aujourd'hui vous bon. avez le cas. Con... Vous êtes cas contact, vous arrêtez. Par bien, bien, bien sûr, bien sûr. Mais avez... c'est voilà. tout ça et moi On je ne le conteste pas. Je constate bien évidemment.
1: Bon.
5: Oui. Je ne pas apporter un argument médical parce que je n'ai pas la connaissance. Que notre ami a. Et je voudrais apporter un argument purement politique et intuitif. Oui. J'étais comme tout le monde, un peu dans l'attente. Ce qui m'a surpris ce matin, c'est d'entendre qu'il y avait eu ce discours, et je l'ai écouté, ce discours du président américain. Joe Biden, c'est pas euh, Donald Trump. C'est un homme relativement prudent. Je me suis dit, en l'entendant... C'est un pays qui a été lourdement frappé, les États-Unis, l'un des ouais. plus frappés au monde. Il hein. est encore. Le, le nombre, je crois, des, des morts maintenant est 600... Il y a 800, 000. 800, 000 800 000 morts. 000 oh, 000. 20, donc oui. c'est co considérable. On ne fait pas un discours comme celui qu'a fait euh, Biden, c'est-à-dire on ne bouge pas pour l'instant, sans avoir de solide de solides références venant de son conseiller médical, le fameux... — Anthony
3: Fauci, j'ai eu la chance il de le Il un peu contraire l'autre jour. — Oui, mais
5: il a dit... Là, 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 il est très clair. Je... — Donc je Anthony pense, effectivement... Alors, je... Ça va dans votre sens. Ça vous va dans raison.
1: le sens plutôt d'une bonne nouvelle. — Alors, puisque... Euh, vous connaissez notre souplesse éditoriale. Euh, et, et on devait écouter Biden plus tard. Mais puisque vous en parlez, euh, je vous propose d'abord d'écouter, euh, et, et je le dis à Marine Lanson, et elle va me dire si euh, on peut d'abord écouter Elisabeth Guédel, qui a écouté euh, le discours et qui nous fait une première synthèse, et on écoutera les deux passages de Biden, parce que en fait, vous avez raison, et c'est vous qui avez raison, on aurait dû l'écouter plus haut, parce que c'est très significatif. C'est la nouvelle de la nuit. Hein. Exactement. Mais comme vous êtes branché sur les états unis ah, oui, Je suis branché, ah oui, mais vous n'êtes pas, pu retourner plus retourné depuis quand euh... bah Depuis deux ans, parce que je n'ai ah pas oui. pu en tant que Français. Moi mais là, suis là suis vous n'avez pas le droit d'y aller oui, Je suis Français. Mais vous n'avez pas le droit d'y aller oui, Je n'ai pas pu y
5: aller pendant les deux étés. Donc vos petits enfants sont là-bas bah, Et... pas... Ma fille est à Paris actuellement, mmh, mais, oui. mais... Mais... mais autrement, je n'ai pas vu mes petits enfants. Enfin bon, bah... ça c'est. Ah mais c'est pas Non
1: mais si, c'est intéressant. Ils ne pas... Ils ont... Ils ont... Ils ont... Ils sont pas sortis depuis deux ans. Votre fils, tout le monde, toute la famille est là-bas. Là-bas, bien sûr. Mais votre
5: fille a eu le droit de venir quand même. Ma fille a eu le droit de venir. Elle a le
1: droit de repartir Il n'y a pas de quarantaine Il n'y a rien
5: pour elle. Non, non, Oui, maintenant on peut. mais — Si j'avais voulu y aller à Noël, j'aurais pu voilà. y aller à Noël. Ah, vous pouvez, là — Oui, oui, oui. Là, on Je peut. Depuis, le 8, novembre, de depuis le 8 novembre. Depuis le 8 novembre,
1: la frontière ouais, ouais. a été ouverte faut 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 pour les, pour les Européens. — Elisabeth Guedel, la synthèse de ce qu'a dit Joe Biden.
8: Joe Biden a voulu rassurer les Américains, pas de raison de paniquer, nous ne sommes pas en mars 2020, a-t-il dit. 200 millions de personnes ont été vaccinées aux États-Unis, près des deux tiers de l'ensemble de la population. Donc le président a appelé ceux qui n'étaient pas encore, et eh bien, à les faire vacciner, ceux qui le sont, à les recevoir leur dose de rappel. Il a parlé de Donald Trump, ce qui est très rare pour dire que même l'ancien président américain a reçu sa dose supplémentaire de vaccins. Joe Biden a également annoncé une série de mesures. La distribution gratuite de 500 millions de tests rapides à faire chez soi à commander en ligne dès le mois prochain. La mobilisation de l'armée, des médecins et des infirmiers militaires pour aider les hôpitaux et surtout Joe Biden a appelé les Américains même s'il a reconnu que tout le monde était fatigué et frustré par la situation et eh bien de surtout respecter les gestes barrières pour ces fêtes de fin d'année.
1: Bon, ça c'est un message fort quand même qu'a fait Joe Biden et je trouve que c'est intéressant de, de rassurer
9: un peu les gens. Ne pas paniquer, écoutons-le. Nous devons tous nous préoccuper d'Omicron, mais nous ne devons pas paniquer. Si vous êtes entièrement vacciné et surtout si vous avez reçu votre injection de rappel, vous êtes hautement protégé. Nous ne sommes plus en mars 2020. 200 millions de personnes sont entièrement vaccinées. Nous sommes prêts, nous en savons plus. Nous devons juste rester concentrés. Just have to stay
1: Nous ne sommes plus en mars 2020, c'est la
3: phrase forte. Ce qui est très fort, pardon Pascal, ce qui est très fort, c'est qu'il sait qu'il y a beaucoup de supporters de Trump qui sont contre la vaccination. Et là, il a annoncé que Donald Trump a reçu sa troisième dose. Donc voyez, vous êtes un mais regardez, même celui que vous admirez, que vous aimez, il s'est fait vacciner. Donc c'est pour appuyer à, à cette dose de rappel. Comme, comme Nicolas dupont aignan Ah non, écoutez, non. non. <rire> si, si, il s'est fait vacciner.
0: — Ah bon Il a fini par oui. se faire vacciner Parce que... — C'est pas votre avis manifestement. — Semble-t-il. — Parce qu'hier, il disait qu'il s'était oui, pas fait vacciner. — Virus vacciné.
1: fatal. Virus fatal. Joe Biden. Deuxième passage.
10: Le variant Omicron, il est grave, il est potentiellement fatal pour les personnes non vaccinées. Permettez-moi d'être clair, grâce à la communauté scientifique, les États-Unis, c'est un des pays, premiers pays à avoir eu accès à cette vaccination. Grâce à mon administration et au travail important des Américains et américaines, nous avons fait en sorte que les États-Unis soient parmi les pays qui déploient les vaccins, qui fassent en sorte que ces seringues arrivent.
1: Bon, on aimerait tellement être un tournant de cette pandémie. On aimerait tout le monde trouver la fin hein, avec cette immunité naturelle qui pourrait arriver. Pourquoi pas Écoutez ce que disait encore Blachier euh, hier soir.
7: Ça, c'est ce qu'on dit toujours. L'immunité naturelle est meilleure que l'immunité euh, vaccinale. Je crois que c'est montré dans, dans la plupart des études. Euh, en revanche, on ne sait pas si la moindre virulence euh, d'Omicron est liée au fait que les gens aient une immunité euh, relativement solide maintenant ou si c'est le fait que le virus soit en lui-même... Euh, moins virulent. Donc je pense qu'il faut rester sur l'idée que quand vous avez plus de 60 ans, il faut vous faire les trois doses euh, d'injection et ne pas aller euh, faire l'apprenti sorcier et d'utiliser l'Omicron comme vaccin. J'ai du mal à croire que le pass vaccinal va pousser beaucoup de gens euh, en plus de ce qui existe aujourd'hui vers la vaccination. En tout cas, ce n'est pas ce qui a été observé dans les autres pays. Euh, passer du sanitaire euh, au vaccinal n'a pas entraîné un rebond considérable des euh, euh, des vaccinations. Moi, vous savez, ce que je prône, c'est la vaccination obligatoire des plus de 60 ans. Euh, voilà. Donc euh, je ne suis pas persuadé que les plus de 60 ans non vaccinés vont se courir vers la vaccination parce qu'il y a un pass vaccinal. Mais parfois, je peux me tromper. Donc euh, ce n'est qu'une opinion.
1: Bon, ce qui est intéressant, c'est ce qu'ils disent dans la première partie, évidemment, oui. sur euh, la virulence de micro Oui, On est
7: tous ouais. d'accord là-dessus. On est tous d'accord. On espère
3: ne pas avoir de mauvaises nouvelles, mais pour le moment, ça tient. Et puis comme vous, vous le dites, Monsieur Trump ou Monsieur Johnson ne se permettraient pas, si vous voulez, de... Biden. De, de, Biden. Euh, Biden, oui, si voyez, pardon, on en a parlé avant. Euh, Biden ou, ou Johnson euh, ne se seraient pas permis, euh, eu égard aux normes de contamination journalière qu'ils ont, de faire ce type de remarques.
6: Oui, ce qui rend la déclaration de Joe Biden particulièrement intéressante, c'est qu'elle est positive. Et l'usure, la fatigue, la lassitude psychologique qui... qui qui est largement, si largement répandue en France à l'heure actuelle, tient évidemment au fait que, comme face à d'autres drames, on ne sait pas quand ça finira. Et ouvrir une porte de sortie, ouvrir une porte sur l'espoir,
0: ça Un peut monsieur. changer radicalement le moral des gens. Et une campagne présidentielle qui pourrait se dérouler dans des conditions euh, qu'on a, parce qu'il ne faut pas oublier oui.
1: ça. Alors Gérald Darmanin euh, ouais. est ce matin chez Laurent Fabius, et euh, je suis allé aux informations, c'est pas pour décaler... Euh, la présidentielle, c'est manifestement pour savoir comment elle peut s'organiser dans des ah conditions oui. sanitaires euh, très particulières. Mais euh, le premier tour, c'est le 10 avril. Oui. Le 10 avril. Janvier, c'est mort. On est d'accord. Janvier, ça sera sous Omicron. Oui. On est d'accord. Donc, on sera... Il n'y aura peut-être pas de restrictions, mais il n'y aura pas de meeting. Euh, bon. C'est très important, Donc, important parce que les meetings, notamment le lancement de campagne, le sont si extrêmement importants. Mais, mais il n'y en aura pas et en, et en janvier. Y, vous voyez, et déjà, c'est une offrie une... tous pour qu'il n'y ait pas Upsilon. Oui, mais convenez que janvier. Donc il reste février et mars. Mais il reste deux mois de campagne. C'est
0: très important parce que le mois de janvier et la fin janvier notamment oui. est toujours un moment dans les campagnes présidentielles qui est assez décisif. Non, vous, savez, euh, comment va, vous
1: savez où ça va se faire À la télé. À la télé. Sur les plateaux. Pas à la télé, sur la chaîne d'info Et ce n'est pas du la même chose de lancer
0: une campagne à 20 heures de, de, de chaîne d'info mmh. ou de TF1 ou de France 2. Mmh que de lancer dans un grand meeting avec vingt mille personnes. Oui, mais Tous les souvenirs qu'on a de campagne présidentielle, de des lancement b... des oui. grandes oui. candidatures. Oui. se sont faites dans des grands meetings. Vous prenez Sarkozy en 2007. Ça dépend, ou... ça
1: pas Je me souviens mais du bien. président Giscard d'Estaing qui était tout seul dans sa mairie de chamalière <rire> et qui avait décidé de regarder la France au coin des yeux. Au fond. Au fond des yeux. Si vous le regardez au coin, c'est... Au fond des yeux. Et il, est, il avait lancé sa campagne comme ça. Mais j'y étais. Mais, mais paradoxalement, vous avez décidé de regarder la France au fond des yeux. Mais
6: paradoxalement, la maladie en cours peut rendre tout leur attrait perdu au meeting. Oui. Car ce sera le signe Signal parmi d'autres le signe d'un retour à la normale. Et les gens qui n'allaient plus dans les meetings, qui en
1: avaient marre, vont
6: considérer cela comme une ouverture de liberté.
1: Bon, on va marquer une pause. On essaye d'être positif, mais pas être bêtement B. positif, et ni être B.A. Vous avez parfaitement raison. Simplement, ce message-là, on doit le porter parce que... Euh raison avec a une, dit une
0: vaccination troisième rappel non non mais c'est bien 20. parce que
1: c'est bien que vous soyez là parce que Philippe Guibert vous savez c'est le professeur non, Jean je... Bernard il est allé ouais. trois fois à l'hôpital
3: j'ai entendu, entendu, entendu monsieur dire hein, c'est bon, plutôt bon.
0: après 45 ans qu'il faut faire le c'est la
3: priorité hein. le rappel c'est la priorité toutes les études qu'on a bien, sur Omicron, très bien, très bien, très bien, très bien. Une
1: efficacité. Bien. Faisons, on est tous vaccinés ici, donc il n'y a même pas de souci. Il a même pas de souci. Mais moi, les restrictions, quand même, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien de les prendre. Mais,
6: mais, mais le, une le pause. Le contingent résiduel de gens qui ne se sont pas fait vacciner, alors que l'épidémie court depuis maintenant deux ans, est-ce qu'il est possible de le réduire Alors le pass vaccinal. Vous, va le direz, en vous le direz
1: après. Vous répondrez à, oui, à cette question oui, euh, après la pause, parce qu'on est en retard déjà. À tout de suite tout à l'heure qui euh, présente son nouvel album mais c'est terrible parce que les chanteurs on aime leurs anciennes chansons donc ils doivent en avoir marre qu'on leur parle de leurs anciennes chansons mais il vient pour les nouvelles euh, Robert Sebag est avec nous Dominique Jamais Philippe Guibert et Gérard Carrero alors je parlais des enfermistes tout à l'heure euh, qui sont là, qui ressortent j'arrive jamais à savoir la, la motivation d'un enfermiste parce qu'il est médecin comme vous on va écouter par exemple Jean-Paul Stahl lui, Jean-Paul Stahl, bon, il, il fait le même métier que vous vous le connaissez, j'imagine Bon, Alors, est-ce que c'est pour des raisons psychologiques, des raisons d'ADN Est-ce que c'est des réflexes personnels qui parlent Pourquoi certains veulent enfermer Pourquoi d'autres ne veulent pas enfermer Écoutons-le.
6: Je crois qu'il faut s'attendre. S'il n'y euh, a pas un sursaut en termes de respect des mesures barrières, s'il n'y a pas un sursaut en matière de vaccination, euh, la solution, c'est effectivement un confinement. Il euh, n'y en a pas d'autre. Ou alors, on accepte les morts. Euh,
1: C'est une autre façon de voir les choses. Mmh. Mais euh, on, on en est là. Ce chantage aux morts à chaque fois. Je, dire, je, je, je suis fasciné dans cette crise, en fait. J'ai le sentiment depuis le départ que chacun aura réagi en fonction de son ADN ou ce qu'il y a de plus profond. C'est de l'ordre du réflexe. Si
3: vous voulez, il y a une crainte. Alors moi, je vais vous dire, comme lui, je vais vous dire, vous savez, il va y avoir 100 000 cas de contamination tous les jours. Là-dessus, il y aura des personnes diabétiques non vaccinées. Ils vont arriver à l'hôpital, ils vont mourir à l'hôpital. Le système hospitalier va exploser. Ça, c'est ce qu'il dit. Et puis d'abord, ce n'est pas vrai. Peut-être qu'il peut va être terrible, cet Omicron. Peut-être qu'il va être plus terrible que le Delta. Donc voilà, c'est le verre à moitié plein, le verre à moitié vide, si vous voulez. Alors effectivement, ça fait très très peur, c'est très angoissant. Aujourd'hui, il y a un principe de réalité. Le principe de réalité, c'est qu'il y a une vraie décorrélation. Si vous voulez, aux États-Unis, en Angleterre et même chez nous, il y a une décorrélation grâce à la vaccination. Et, et ce qu'on voit aujourd'hui avec l'Omicron, si vous voulez, n'a pas fait exploser les cas. Donc c'est ça qu'il faut dire aujourd'hui. Donc voilà, parce qu'ils réagissent, parce qu'ils ont peur, principe de précaution. Oh là là, mais après, euh, voilà, je préfère me tromper par excès que par défaut. Principe il n'existait pas dans des
1: sociétés il y a 40 ou 50 ans. Le gouvernement accélère, et là on va parler du pass vaccinal, pass, et notamment pass sanitaire possible dans les entreprises. Que ça ne serait pas un pass vaccinal dans les entreprises. C'est un, un, pas un passe sanitaire. Donc ce n'est pas la même chose. Voyez le sujet euh, de... Euh, euh, je ne sais pas qui a fait le sujet d'ailleurs. Mais euh, en revanche, le
9: gouvernement accélère. C'est euh, Reda M. Rabbit, qui a fait ce sujet. Premier coup d'accélérateur du gouvernement, l'adoption du passe vaccinal.
2: Le projet de loi qui avait été annoncé vendredi dernier par le Premier ministre, qui devait initialement être présenté en Conseil des ministres le 5 janvier, sera présenté dès lundi prochain à l'occasion d'un Conseil des ministres exceptionnel qui se tiendra pour l'occasion. En clair,
9: le pass vaccinal sera d'abord présenté au Conseil des ministres le 27 décembre, puis entre Noël et le jour de l'an, le texte sera examiné par les deux chambres, Assemblée nationale et Sénat avant une adoption définitive prévue pour la première quinzaine de janvier. L'exécutif engage une course contre la montre face au variant Omicron. Près de 73 000 cas positifs ont été enregistrés ce lundi. Une hausse de 15% par rapport au lundi précédent. 20% des cas détectés relèveraient du variant Omicron. Par ailleurs, 2 millions de créneaux supplémentaires vont être créés d'ici la fin de l'année pour permettre à plus de Français de faire leur rappel vaccinal. Bon,
1: Est-ce que ça va être efficace, passe vaccinal, passe sanitaire dans les entreprises Je crois que le patronat et les
0: syndicats n'étaient pas favorables au fait d'avoir un passe vaccinal dans les entreprises. Passe sanitaire oui, – Ça ne peut étaient, pas être un base vaccinal, au... pour le coup, parce que qu'est-ce que tu veux mettre quelqu'un dans acc...
1: l'entreprise bah, Qu'est-ce que tu en ferais Tu le vires Celui euh, qui n'est pas vacciné, voilà, il fait voilà. quoi ?– Voilà, donc c'était le projet
0: initial du gouvernement. Hein, oui. Donc euh, je pense que les partenaires sociaux ont pesé pour qu'il n'y ait pas ce contrôle dans les entreprises et qu'on soit plutôt sur des mesures pragmatiques mmh. où on incite les gens et à qui, qui vacciner.
1: contrôlerait C'est quand même très compliqué. – Oui, c'est
0: le grand euh, impensé de l'obligation dans la loi de… – Non mais
6: les défenseurs de cette mesure font valoir qu'elle est appliquée sans problème depuis des mois maintenant. À l'entrée des restaurants, à l'entrée des cinémas, etc., etc. Mais je crois que la réaction hostile des syndicats et la réaction hostile des patrons, d'ailleurs, euh, ne fait que refléter la lassitude dont je parlais tout à l'heure. C'est quelque chose de plus. On estime que des restrictions, on en a eu assez et qu'une de plus, c'est mauvais signe et c'est insupportable. C'est simplement un effet de la fatigue, parce que c'est parfaitement applicable, soit avec des vigiles, soit avec des vigiles non, à l'entrée des grandes entreprises, soit dans les petites entreprises. Vous savez,
1: n'importe euh, quel patron de PME peut faire dire, ce que fait le patron d'un restaurant. Pratiquement, c'est facile. Mais vous faites oui. comment Par exemple, celui qui a pas de passe sanitaire oui. le matin, qu'est-ce que vous faites avec son contrat de travail ça,
6: ça va dans le sens de ce que je disais. Euh, pratiquement, oui, mais vous quoi ça n'est pas prat... travail. Il est payé. Ça n'est pas pratiquement qu'il y a des problèmes.
1: C'est vraiment une exaspération, une lassitude. Là, c'est moi. C'est des questions concrètes. Vous faites quoi — Celui qui arrive le matin et qui n'a pas de passe sanitaire, parce qu'il n'a pas pu faire son ah, test. Oui, son si bon contrat de travail, vous non, en faites quoi vous si, si allez payer là, ou pas est payé ?— une Non, mais c'est une,
6: une étape de plus sur cette obligation vaccinale qu'a avouée maladroitement Olivier Véran l'autre jour. L'obligation vaccinale dé, déguisée. — Oui, j'entends bien. Mais il y a des
1: conséquences
6: ouais, bah ouais, dans ouais,
5: l'entreprise... Ouais,
6: ouais.
1: — Qui sont assez Absolument. complexes à ouais. mettre en place. J'en citais une, euh, tout simplement. — Mais l'argumentation technique... — La responsabilité de l'employeur, voilà, par ça.
5: exemple. — Mais l'argumentation technique... Si on veut... Écoutez, c'est simple. Ouais. Hein. Si le gouvernement le veut à un moment ou à un autre, les difficultés techniques, on les ouais. résoudra. Et les syndicats... Bon, il y aura un compromis qui se fera. Je pense que ça va dépendre de notre discussion précédente. Si ça va plutôt dans le bon sens... Les, si les nouvelles sont moins pessimistes, mmh. effectivement, je pense qu'on n'ira pas. Mais sinon, vous n'empêcherez pas une partie des députés de la majorité, qui étaient pour, de, de déposer des amendements. Et ils peuvent avoir une majorité. Mais s'ils sont va, encouragés, notamment... — que ça
3: va dans le bon sens, que ça n'a pas été introduit dans la prochaine loi. — C'est pour ça. — Le contrôle voilà. au niveau des entreprises. Ils l'ont pas mis. Donc parce que ça s'est très mal passé avec Madame Borne et les syndicats...
1: — Oui, là, il y a discussion. Hein, — Apparemment...
3: — oui, Alors il y a, ça s'est très a, mal placé. Pas vous avez raison... Mais ce n'est pas, pas parce que unanimité. ça s'est mal
1: passé que ce ne serait pas dans la
3: nouvelle loi. Comme Après, à partir du moment où vous imposez quelque chose, il vous faut des sanctions. Quel type voilà. de sanctions oui, Pour oui, l'employeur, pas pour l'employeur. Oui. L'employeur le, le ne pas, contrôle
1: pas. pas. Il est... Peut -être peut -être ça, vous créé
3: une usine à gaz. Hein. Avez, une usine à gaz. Il millions parce une usine à gaz. qui sont une usine à gaz. Mais si vous me
6: permettez, j'y insiste. C'est un signal de pessimisme qui est donné par cette nouvelle restriction. Et c'est pour cela, je crois que c'est si mal accepté. Si au contraire, cette nouvelle restriction annoncée... Est ce sera le signe qu'on peut respirer.
3: En
1: Michael Peromort, votre confrère, vous me connaissez
3: Non. Il est où,
1: ah, il est où Vous allez l'écouter. Ah, manifestement, vous n'êtes pas sur sa même ligne. Michael. Pierre Omor. Mais il est, il est à Cochin, vous êtes à, à la. Pitié Salpêtrière. À la, la pitié. Bon, voilà ce qu'il voilà qu a dit. Il a commenté le, le pass sanitaire ou le passe vaccinal. Il était sur 1 hier. Voici ce qu'il a dit.
11: Tout le monde s'accorde aujourd'hui à peu près à dire que euh, sur le contrôle de l'épidémie, l'action du pass est strictement euh, marginale. En revanche, effectivement, ça a poussé des millions de gens à se faire vacciner, ce qui est une bonne chose parce qu'au sein de ces millions de gens, il y en a qui sont à risque, qui sont âgés, qui sont euh, diabétiques, qui sont hypertendus. Par contre, et là aussi c'est un autre reproche qu'on peut faire au pass sanitaire euh, et donc bientôt au pass vaccinal, c'est qu'il y a des millions de gens qui sont vaccinés pour rien parce qu'ils ne sont pas à risque. Tous les jeunes, par exemple, tous les gens qui ont 40, 50 ans... Pour rien,
2: professeur père pour rien Ils à, à auraient mon... pu ne pas l'être
11: Oui, à mon avis, ils, ils sont vaccinés pour rien, vous... dans la mesure où eux-mêmes oui. ne sont pas à risque de faire des formes graves.
2: Donc, concentration, euh, des efforts, d'abord, évidemment. C'est
11: ce que je crois qu'on aurait tous souhaité.
2: Ce qu'il aurait fallu faire, alors peut-être depuis le début, en tout cas, aller vers, vers cette population-là. beaucoup de population, gens euh,
11: plaident, et moi, je suis très favorable à ça, c'est-à-dire cibler les gens à risque et laisser le virus circuler chez tous les autres, Un et, tour de... et oui. donc chez les enfants
3: vacciné pour rien. Non, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit sur les adultes. On peut discuter sur les enfants, là je suis tout à fait prêt à en parler, pas, pas sur les adultes, parce qu'on a vu effectivement euh, des personnes jeunes, il n'y a pas de risque particulier à la vaccination. Ce monsieur est professeur d'urologie, bon, est-ce qu'il connaît bien les maladies infectieuses, est-ce qu'il s'est promené dans les services de réanimation de maladies infectieuses, de maladies infectieuses voilà. Je me permets, mais je veux dire euh, confraternellement, euh, il dit quand même que le pass sanitaire a permis, le premier, hein, a permis quand même une augmentation de la vaccination. Le pass vaccinal, effectivement, ça va amener quelques personnes. Mmh. On a voulu faire porter le poids des contraintes sur les non-vaccinés, c'est évident. Maintenant, quand on regarde les pays qui ont institué la vaccination obligatoire, il n'y a pas eu un boom où les gens sont précipités. Donc on va voir un petit peu ce que ça fait. Je ne suis pas certain que sur les... Autour de 5 millions de personnes pas du tout vaccinées, il y a un effet purement bénéfique. Mais là, le symbole est extrêmement fort.
1: Bon, on, on rappelle comment on se contamine toujours. Hein, Aujourd'hui, après deux ans de pandémie, euh, ce n'est pas tant manuporté que. Euh... Un peu
3: manuporté, mais c'est dérisoire. C'est dérisoire. C'est l'aérosolisation, voilà, on va répéter. C'est une maladie à transmission respiratoire. C'est-à-dire qu'on peut toucher une porte, a priori, c'est pas grave. Alors, que... il ne faudrait vraiment pas de chance, le virus est là, vous touchez le nez, vous le mettez dans votre bouche. Oui, oui, tout est possible, attendez, en médecine. Mais, mais en santé publique, que vous devez prendre les choses les plus importantes.
1: il y a quelque chose aussi, euh, le, le temps passé, c'est-à-dire, est-ce qu'il faut un certain laps de oui, temps oui. C'est-à-dire que si je rencontre quelqu'un, par exemple, qui a le virus, même <coughs> si je l'embrasse, que je ne ferai pas, bien évidemment, a priori, le virus ne va pas passer en une Alors, seconde, si j'ose dire. Non, voilà,
3: il y, y, y a un facteur de temps qui est important, milieu clos, facteur de temps, longtemps, vous parlez, vous chantez, vous vous embrassez peut-être, ah, là, oui. c'est possible. Maintenant, tac, vous avez croisé, vous, vous me dites, je suis positif, je vous ai croisé. Je veux dire, oui, le risque, il n'est pas zéro, mais enfin, oui. le risque, il n'est il, il pas très fort. C'est vraiment le temps, le temps, la discussion, milieu clos, non ventilé, non ventilé. Donc, il faut arriver, vraiment... par exemple, le 24 décembre, Imaginez la... ouvrir la porte. vous fumez. Oui. Vous avez des volutes de fumée. Ben, C'est pareil, le virus. Une sorte d'aérosol de vir... de... comme ça autour qui est là. S'il n'y a pas de ventilation, ben, il reste... — Mais vous allez Vous allez respirer. Il va rentrer. — Et donc pression. il faut des fumeurs le 24 au soir non, non, pour, ouvrir,
0: pour, pour ouvrir les fenêtres non, pour et pour mieux aérer mais, mais, les pièces. — Mais c'est très important. — L'alcool... — Très important.
1: — Parce que l'alcool aggravant ou pas aggravant ?— Non, c'est pas qu'il aggrave, mais c'est que si vous buvez, un vous moins...
3: Vous êtes beaucoup moins euh, lucide, vous allez effectivement oublier les gestes barrières, la distanciation... Oui, mais autrement, il n'y a pas etc. de... sur le virus... Enfin, à euh, à ma connaissance, soyez... scientifiquement, je ne vois pas si vous voulez... Ouais, et euh, pareil, que vous fumiez
1: ou pas, parce qu'on avait dit, ceux qui
3: fument, ils sont plus protégés à un moment... Il y a deux choses, a... vous avez deux choses. Vous avez effectivement, on a montré que la nicotine intervenait sur les récepteurs AC2E au niveau... Et qui diminuait, si vous voulez, la pénétration du virus dans les cellules. Ça, c'est la théorie de la nicotine. Toi, que les gens se sont précipités pour acheter des patchs, des non ouais. fumeurs, ils ont dit au moins la nicotine. Après ça, si vous êtes fumeur, vous avez des problèmes pulmonaires et que vous faites une infection, vous êtes un peu plus à risque parce que vous avez une, des, ce qu'on appelle des bronchopneumopathies chroniques, etc. Donc, vous voyez, c'est à la fois un côté positif et un côté négatif si vous attrapez la maladie. Je Bref, vous, vous êtes... recommandez l'alcool et le tabac.
6: — C'est à...
1: peut-être une mauvaise synthèse. — un... Je rappelle que vous êtes un des infectiologues les plus réputés hein, de France. Euh, en plus, gentil, moi, j'aime... Mais, mais non, mais c'est bien. J'aime bien vous recevoir d'abord parce que je comprends tout. Et donc <rire> euh, le public aussi, j'imagine. Vous êtes très pédago. C'est très agréable. Mais vous avez notamment beaucoup travaillé dans les années 80 sur le sida. — Ah, beaucoup, oui. Voilà, et encore
3: aujourd'hui, Pascal euh, — Oui. Si vous voulez... — Aujourd'hui, si vous travaillez encore sur le ben vous, je, je suis... On suit des, des, des centaines de personnes séropositives qui sont sous traitement. Ça va bien. Mais il faut les surveiller. Et d'ailleurs, ce qui nous a posé un problème avec cette épidémie, c'est que les gens ne venaient plus à l'hôpital. — et donc, on, Et donc il n'y avait pas de renouvellement d'ordonnance sur les antirétroviraux. Premier point. Deuxième point. 700 000 tests SIDA en moins. Vous savez quand même que dans notre pays, en moyenne, tous les ans, détectés, vous avez entre 7 000 à 8 000 nouvelles personnes... Séropositive VIH. Si les gens ne se font pas détecter, si vous voulez, vous avez des mm. bombes virales qui se baladent. Et donc, c'est pour ça que c'est important de maintenir, si vous voulez, cette surveillance et de ne pas mettre tout Covid. Il y a d'autres maladies que la, la, la Covid. Et je fais juste une parenthèse. L'autre jour, j'ai rencontré quelqu'un euh, qui euh,
1: est séropositif depuis 35 ans. Oui. 35 ans. En pleine forme. Donc est ça
3: a changé la vie je le tout. vois
1: depuis des années. Et il dit, mais tu sais que je suis euh, sous VIH depuis 35 ans. Ce que je ne savais pas. Il prend une par jour, quotidienne.
3: Et, euh, un comprimé par jour. Aujourd'hui, on Il n'y a pas d'effet secondaire aujourd'hui Vous avez parfois quelques troubles métaboliques, mais ça a changé complètement ouais. la vie des gens. Alors
1: qu'effectivement, on se souvient, nous, qui ah sommes oui. une génération, on avait 20 ans, quand on faisait un test... Ah. Hein. Que, là, moi, ah. j'ai
3: connu les premiers cas à Paris. bien hein. sûr 30 30 on faisait, par semaine, hein, on
1: avait... Quand on faisait un test en 84... 80, oui, 85, 86, 87, 88... On faisait un test, il y avait 24 heures avant qu'on ait le résultat. – Mais on était dans un état d'angoisse XXL. Euh, les tests justement, l'autotest. Ah non, avant de parler de l'autotest, je voudrais qu'on parle de ce qui s'est passé en Martinique. Ouais. Parce qu'en Martinique, c'est terrible d'ailleurs ce qui est arrivé à, à, à deux personnes. Le célèbre président de la Fédération indépendante des taxis, Alain Decaille, qui est mort du Covid lundi matin. Il était l'un des leaders du mouvement anti-vax euh, sur l'île. Et puis euh, une autre personne euh, également est, est décédée qui était un syndicaliste. Voyez le sujet de Mémence Barbier.
4: Alain Decaille était hospitalisé depuis trois semaines au CHU de Fort-de-France en Martinique. Il a succombé au Covid. Il était connu pour son engagement contre la vaccination des soignants. Lui-même n'était pas vacciné, pourtant il était diabétique. Sa femme envisage aujourd'hui de se faire vacciner. Non, c'est parce que mon mari était contre le vaccin. Je dis si ça sauve, il vaut mieux se faire vacciner. Alain Decaille était aussi une figure du monde syndical aux Antilles. Il occupait le poste de président de la Fédération des taxis indépendants. Son ami depuis 10 ans, le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Martinique, incite toute la population à se faire vacciner.
1: Monsieur Decaille a fait un choix, je ne reviendrai pas dessus. Par contre, aujourd'hui, il est certain que la vaccination nous protège. Et j'incite personnellement mes proches à se vacciner. J'incite aussi toute la population. Martiniquais. À, à se vacciner.
4: Les martiniquais sont toujours réfractaires à la vaccination. Seuls 40% de la population a reçu un schéma vaccinal complet.
1: Sujet de Mélodie Stevenson, Alors, euh, Alain Decaille est décédé, il avait 61 ans, et Aimé Aga est décédé, il avait lui 48 ans. Ce sont les deux représentants syndicaux de la Martinique qui étaient contre l'obligation vaccinale.
3: Pascal, on doit jamais se réjouir de la mort de quelqu'un non. Mais, si ça peut, non, mais si ça peut aider, effectivement, à une prise de conscience de l'importance de la vaccination, vous avez vu l'âge. Ouais. 61 pas, et, 40, voilà, et 48, 48 ans. Alors,
1: ils avaient non. des comorbidités, quoi. L'un avait si, diabétique. C'est important mais, de le préciser, d'ailleurs. Ils n'étaient pas
3: vaccinés. Oui, pas je, vacciné. je, je suis bien
1: d'accord avec vous, mais c'est très important. je si ça peut
3: aider, si ouais. vous voulez, augmenter le C'est pour ça d'ailleurs, euh, Martinique, oui. voilà.
1: Non, mais,
12: et
1: par exemple, genre... moi, j'ai le sentiment que tous les gens fragiles devraient être vaccinés, que ça devrait être obligatoire. C'est aux savez, médecins de décider, d'ailleurs, qui est les, fragile, qui ne l'est pas, Les personnes le qu'on a à l'hôpital
3: en réanimation qui ne sont pas vaccinées, ce ne sont nos meilleurs ambassadeurs, parce qu'ils disent « vaccinez-vous », vous voyez, oui. moi je ne l'ai pas fait. Il y a un témoignage extrêmement euh, poignant euh, euh, qui, a été, qui a été accepté par euh, un commerçant qui était plutôt anti-vaccin et qui dit « je vous en supplie, regardez oui, où sûr. je suis ». Donc voilà. Bon, euh,
1: l'autotest, euh, l'autotest. je ne sais pas s'il y en a dans les pharmacies, parce que euh, l'autotest, ce qui est dommage, je le dis tous les matins, c'est 6 euros. Ça devrait être gratuit l'autotest, parce que j'ai l'impression que ça peut être une solution intelligente. Fait, Joe
3: Biden, hein. vous avez vu qu'il en a envoyé 500 millions. Ben, il a raison,
1: oui, tout à fait. parce que ça peut être une solution intelligente, Alors... responsable. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai fait un autotest hier matin. J'en fais un tous les euh, 3-4 jours. Alors évidemment, l'autotest une... d'ailleurs, il est vraiment fiable
3: alors, il achète peu... en pharmacie. Ah, hein. — On va être très clair. Il est un tout petit peu moins fiable que l'antigénique ou que le PCR. Par contre, ce qui est extrêmement important, c'est la manière dont on le fait. — Oui. — Et ma crainte, si vous voulez, c'est que les gens, ils ont très très vite mal et ils arrêtent. Bah, ils vont pas vrai, assez loin. Ouais, ouais. voilà, — C'est ouais, ma crainte. Ouais, ouais. Ce il et, pas et ça, ça peut faire. vous donner donc un faux négatif. C'est-à-dire qu'il faut aller... Il faut pas avoir peur de remonter assez haut jusqu'à... Ce que disent certains de mes confrères, je calque une petite larme. C'est ça. Est-ce -ce ouais, qu'il ne faut pas mieux faire un, le... moi, faut bon, faire un antigénique Moi, je préfère l'antigénique, moi. Il faut faire un antigénique la pharmacie.
0: Ça prend un quart d'heure, 20 minutes. Ah, oui, je suis d'accord.
1: Oui, mais l'antigénique, comment On le met dans le nez aussi, l'antigénique Ah bah oui. Mais c'est le pharmacien. Oui, mais on le fait pareil. On C'est pas un test salivaire. Bon, voyez quand même les tests avec ce sujet de Clémence Barbier, parce que les pharmacies ont été prises d'assaut.
4: Devant ce laboratoire parisien, il fallait être très patient pour se faire dépister.
1: Il faut compter au moins 3h30 pour se faire tester.
7: Quand on voit du monde,
4: bah, il faut être sûr que tout va bien et qu'on met personne en
7: danger. Il
10: faut faire attention parce que ça arrive très vite et il euh, y a plein de variants et on ne sait pas ce qui arrive. Donc euh, faire attention à ses proches, grands-parents, parents et tout le monde.
4: Prévenir plutôt que guérir, c'est la principale motivation avant de retrouver ses proches pour le réveillon de Noël. Dans cette pharmacie... C'est aussi la ruée sur les tests. Faut que je mette numéro. Ce matin,
10: j'ai réalisé déjà euh, 66 tests. C'est la 66e personne à se faire tester. Je vais vous mettre le masque sur
4: la bouche, s'il vous plaît. Au total, 250 tests antigéniques sont réalisés chaque jour ici. C'est trois fois plus que le mois dernier.
9: Renforcer l'équipe officinale, c'était l'objectif en cette période d'année. J'avais un équivalent de 6 temps plein. On est passé à 8 temps plein, Sachant que non seulement euh, il faut s'occuper euh, des dépistages, mais en plus de la vaccination.
4: Autre option pour éviter les longues heures d'attente, les autotests, à réaliser sous la supervision d'un professionnel de santé.
1: Sous la supervision d'un professionnel de soi, hein. bah Non,
3: je vais pas venir. Il faut le... bien l'expliquer aux gens, voilà. Ah, oui. C'est la seule contrainte.
1: Non, mais on sait bien qu'on... On, voilà, on a peur d'aller mais... très loin. Et on a toujours peur d'aller Il faut faire attention. Euh, Dites-moi, euh, pour terminer sur le sujet, Israël, quatrième dose Quatrième dose. Vous voulez qu'on voit quand même euh, le sujet de ce le plateau de Sosna Ofir qui est notre correspondante en Israël. Nathalie Sosna Ofir.
13: Israël devient le premier pays au monde à administrer une quatrième dose dans un premier temps aux plus de 60 ans et aux soignants. Une excellente nouvelle qui va aider le pays à traverser la vague d'Omicron qui déferle sur le monde, c'est féliciter le Premier ministre Naftali Bennett soulignant le rôle de précurseur d'Israël en matière de de vaccination. En attendant, en sus de l'interdiction faite aux Israéliens de se rendre dans la plupart des pays étrangers et aux touristes de rentrer dans le pays, la jauge dans les centres commerciaux et les magasins a été revue à la baisse et désormais les élèves des localités rouges suivront les cours depuis chez eux. Objectif, bien sûr, d'endiguer ce qu'il est désormais convenu d'appeler la cinquième vague de contamination, de garder l'économie ouverte et de gagner du temps. Le temps d'injecter la troisième dose à la grande majorité de ceux qui y sont éligibles et de vacciner le maximum d'enfants de 5 à 11 ans.
3: Quatrième dose avant la euh, cinquième Pascal, ils ont commencé la troisième dose bien avant nous. C'est-à-dire oui. qu'en Israël, la, le, le, enfin, le rappel, la troisième dose, elle a commencé en juin, juillet. Et donc, effectivement, on sait, si vous voulez, que chez les personnes âgées, puisque c'est recommandé chez les personnes âgées, au bout de 5-6 mois, il faudra le contrôler. Vous avez une baisse de l'immunité, donc il faut rebooster. Et plus on va rebooster, plus on espère augmenter cette durée de protection. Mais c'est une réalité scientifique.
1: On referme, euh, évidemment, le dossier euh, Covid et on va parler politique. Euh, je vous regardais tous les deux, vous avez fait toutes les <coughs> campagnes de la Ve République Pas ouais, Nous deux, sûrement toutes, oui. Oui, probablement. Ah, de, et je me disais, quelle est pour vous, euh, parce mm. qu'on dit souvent que cette campagne va être rude et violente, mais ce qu'on dit surtout, c'est que cette élection est peut-être la plus importante depuis euh, longtemps. Est-ce que vous diriez cela, ou est-ce qu'il y a immédiatement une élection qui vous paraît euh, davantage charnière dans l'histoire de la Ve Dominique jamais.
6: Écoutez, euh, vous me posez là une question à laquelle je ne peux pas répondre, parce que cela dépendra des résultats qu'on ne connaît pas et pour cause. <rire> c est, c est... Mais non, mais euh, imaginez, imaginez. <rire> c est, c est imaginez... Vrai non, mais, mais c'est vrai. Imaginez, <rire> imaginez que ce soit. Zemmour oui. ou Marine Le Pen qui soit oui. élue, ça, ça représente à une un rupture d'un point me de me vue. Si c'est M. Macron qui est réélu mmh. ou Mme Pécresse qui est élue, je pense qu'on peut s'attendre à une non-rupture avec la politique oui. suivie jusqu'à ah, présent. — Vous pensez que Valérie
1: Pécresse et euh, Emmanuel Macron, ce sont les mêmes ?— Écoutez, je fais partie, je l'avoue, je, je le
6: proclame même. Je fais partie des gens qui trouvent Mme Pécresse... Une personne intéressante, intelligente, euh, compétente, euh, mais euh, j'ai quelques doutes, je le dis comme c'est, sur sa sincérité. Je ne fais pas confiance à Mme Pécresse, qui en campagne, et sous l'effet probablement de la primaire notamment, est devenue une euh, partisane euh, forte, acharnée, de la rigueur, de l'autorité, de l'ordre public, etc. Euh, il me semble que ce n'était pas l'attitude qu'elle avait et le segment sur lequel elle se positionnait lorsqu'elle était une petite élève une, une, un bébé Chirac euh, donc, peut, donc, donc je changer. ne suis pas persuadé que Madame Pécresse ce soit la rupture, mmh. ce serait une rupture personnelle et euh, Emmanuel Macron euh, euh, comment dirais-je, serait privé s'il était battu par Madame Pécresse de la possibilité de la nommer à Matignon mais euh... — oh. En fait, vous êtes
1: très vache. <rire>
0: — Vous l'avez ah, tué. Là. Non, vous l'avez ah, tué. C'est du... une
1: <rire> vacherie. Ah, si vous dites euh, euh, à Valérie Pécresse qu'elle peut être <rire> première ministre d'Emmanuel de, Macron,
6: c'est une vraie <rire> vacherie. — Je dis ce que je pense. Et je récemment. pense que ce n'est pas forcément son cas elle. Et, et, et <rire> si elle a des atouts... Euh, indéniable pour les raisons que j'ai dites, euh, compétente, intelligente, etc. etc. Euh, et, et un deuxième atout, parce que c'est une femme et que beaucoup de gens, mais de femmes notamment, souhaiteraient voir une femme devenir enfin président de la République. Euh, il y a à l'heure actuelle une demande de sincérité. Une demande de, de probité intellectuelle et morale à laquelle Mme Pécresse ne répond pas de façon satisfaisante.
1: Vous allez voir la subtile transition que je vais faire. Je voudrais dire un et, mot là-dessus quand bah même. Vous le direz après la pub, euh, <rire> si ça ne vous ennuie pas. Mais vous allez voir la subtile transition que je vais faire. Est-ce que vous êtes adepte de changer tout
0: Changer tout Changez tout. C'est une chanson de Jonas. Ah, ah, on
1: va recevoir ah, Michel Jonas. Ah, Changez tout. Changez tout. Michel Jonas est là. Moi, et on est là, Michel bord. Jonas, respect. Moi, Michel Jonas aller. arrive. On est allé au bord euh, de, au de la mer. Et, et oui, mais alors, alors, bah, alors, vous allez rester avec nous. On va vous on mettre euh, euh, dans ça. un coin. Michel Jonas, dans une seconde, à tout de suite. tout Changez tout Changez mmh. tout Bonjour Michel Jonas. Bonjour euh, Changez tout, votre monde ne tient pas debout C'est presque à... Euh slogan euh, pour une campagne euh, oui. présidentielle. Ça me fait très plaisir que vous euh, soyez là. Ça fait plaisir en fait à tout le monde. Euh, Robert Sebag euh, a dit :« Je ne veux pas partir. » Et c'est vrai que. Ça me fait plaisir, Robert. Vous,
3: vous me permettez de m'échapper de, de la Covid. Ah oui. Vous écoutez, <rire> me rappeler tellement de choses quand j'étais étudiant en médecine. Voilà. Je vous
1: permets. Bon, c'est vrai que vous jouissez euh, d'une sympathie euh, auprès du public dans le métier, comme peu de comédiens ou de chanteurs euh, jouissent.
12: Peut-être parce que c'est que je fais ce métier avec toujours le même plaisir, le même bonheur que depuis que j'ai commencé, vers l'âge de 18 ans. Vous savez, la musique, elle est, elle est exigeante. Donc, euh, elle vous donne beaucoup. Mais il faut, il faut être, faut être, faut être à la hauteur. Elle pardonne pas les, elle pardonne pas, par exemple, la routine, l'habitude, le, le fait de faire de la musique par devoir, par exemple. Ça, 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 c'est pas possible. Vous voyez. Alors qu'une femme ou un homme peut pardonner ça par amour, hein. euh, une baisse d'enthousiasme par exemple. La musique n'autorise pas du tout la baisse d'enthousiasme. Et moi, je, je crois que je me suis programmé pour ça dès que j'ai commencé à faire de la musique dans les années donc, euh, 60. Hein. Euh, C'était le rock and roll qui arrivait. C'était une période extraordinaire parce qu'on avait le respect des, des, des aînés, de ceux qui nous avaient précédés, les Brel, Brassens, Ferré, Piaf, etc. Piaf que j'ai vu sur scène. Il n'y a plus, plus beaucoup de gens qui, qui ont vu Piaf sur scène. C'est une question que je pose sur, souvent euh, quand je fais un spectacle. Qui a vu Piaf sur scène Piaf est morte en 1963. Oui, il y en a de moins en moins. Donc, euh, ben, moi, je l'ai vu.
1: 60 ans.
12: <rire> c'est ça. Quelques... Bon, c'est effectivement... un des premiers spectacles que j'ai oui, vu. Que vous n'est quand même pas très grand. Non, non, je suis de 47, mais quand même. Euh, voilà, moi, je je, je l'ai vu. Et et d'un seul coup, dans les années 60, arrive le rock'n'roll. Donc ça, c'était notre musique. C'est-à-dire, nous, nous, on avait le respect, des, vous voyez, de, de la vraie chanson traditionnelle française, c'est-à-dire l'importance des mots, des histoires qu'on raconte, des sentiments, des, des émotions, etc. Mais, ado, ma musique, moi, c'était le rock'n'roll, c'était le blues. Donc, euh, j'ai commencé avec ça. Au golf de d'Henri d'Henri Leproux. Et je me suis programmé pour. J'étais me... me... tellement heureux d'être sur scène. Mais même un, un besoin physique, c'est pour ça que la période qu'on a traversée, où on a été privé de scène, de théâtre, etc., ça a été difficile. Parce que ce besoin physique d'être sur scène et de faire de la musique et de partager avec des autres, moi, quand je l'ai connu, ce truc-là, je me suis dit, ça, je ne veux pas le perdre. Et je me suis mis ce programme-là, je crois. Et... et quand je monte sur scène aujourd'hui, j'ai 18 ans et c'est peut-être certainement, pour ça, euh, que ça continue à bien marcher, parce qu'une histoire... Euh, vous savez, c'est quoi le succès Le succès, c'est n'est pas des millions de disques vendus. Le succès, c'est une voix qui vous dit, ça va, tu peux continuer. Mm. Tu peux continuer à faire ton métier, ça va, il y a suffisamment de gens qui peuvent acheter des albums, et surtout, le but de venir, euh, sur, euh, de venir au spectacle, parce que pour moi, le but, c'est d'être sur scène. C'est ça le succès. Donc je pense que la, la, la vraie histoire d'amour entre le public et l'artiste, c'est la scène qui fait ça et c'est et, et peut-être pour ça que ça dure. Je pense que c'est pour ça que ça dure parce que j'aime toujours ça.
1: Alors vous présentez votre nouvelle tournée qui s'appelle Groove, oui, qui, a bon. dit, qui a commencé en, en octobre partout en France, qui s'achèvera d'ailleurs au Zénith de Rouen en mars 2022. Vous êtes passé par le Palais des Sports les 4 et 5 décembre. Vous oui. êtes accompagné de Manu Katché, de Jean-Yves D'Angelo, de Jérôme Regard, d'Hervé Brault. Et euh, en parallèle, donc, vous aviez sorti une réédition. Oui. Hein, de six titres. Parce que, alors, moi, j'avais le sentiment qu'avec vos anciens titres, parfois, vous êtes ne euh, les chantez pas toujours sur scène. Vous, euh, alors que le public adore, bien évidemment, mais c'est le problème.
12: Euh... Oui, mais je me suis rendu compte que ça rejoint ce que je viens de vous oui. dire. C'est-à-dire que je chante vraiment par plaisir. Oui. Quand je prépare un spectacle, mon premier critère, c'est qu'est-ce que j'ai envie de chanter oui. Et non pas... Parce qu ce qu'ils que... auront envie d'entendre. Ben voilà, pas forcément euh, oui. parce qu'ils qu ont envie d'entendre. Mmh. Mais quelquefois, ça correspond. Hein. Oui. Heureusement.
1: Mais il y en avait un, pendant un moment, vous les. Par exemple, les vacances au bord de la mer, vous ne chantiez
12: plus. Oui, j'avais plus hein. envie. Ouais. Et donc, je, je pars du principe que si je n'ai pas envie et que je chante pour faire plaisir, il y a quelque chose qui ne va pas bien se passer. Ouais. Ce n'est pas possible. Vous voyez, on ne peut pas, <rire> euh, par plaisir. Et pourquoi vous n'avez plus envie de la chanter, par exemple oh ben, C'est parce que j'ai besoin de d'absence de, de, et je vais certainement la retrouver plus tard avec le, le même mais il y a des chansons dont je ne me lasse jamais par non, exemple
1: Super Nana vous Super son... Nana alors ça c'est frappant de le plaisir Tiens, on va écouter parce, parce que, que j'ai de demandé à Marine Lanson ce matin en préparant l'émission je lui ai dit euh, prend euh, l'enregistrement live de Super Nana. Parce que ceux oui. qui ont vu, euh, on a tous vu le... Le public. Moi, je show, vous ai ouais. vu beaucoup de fois hein, sur scène. À chaque fois, en fait, c'est un spectacle, c'est un One Man Show, vous en faites. Oui. C'est vous parlez beaucoup. D'abord, il y a toujours une qualité de son qui est exceptionnelle. Dans ah, ça, spectacle. Ça, va fait, ça va faire plaisir. Non, mais c'est vrai, une qualité de son qui est exceptionnelle. Des musiciens qui sont exceptionnels. Oui, vrai. Et vous, euh, vous êtes un One Man Show. Il y, y a le chant, mais il y a aussi ce que vous dites. Et écoutez ces quelques euh, paroles que vous dites. Euh, euh, en... La neige ah non, ça c'est pas, pas là que... Non, c'était tout le début hein, que je voulais vous faire écouter, mais euh, on va le caler euh, différemment. En revanche, on, on, est, on, on va écouter euh, tout à l'heure aussi... Euh, euh, je voulais te dire que je t'attends, puisque ça, c'est dans la euh, réédition. Est-ce qu'on l'a déjà ou pas Voilà, écoutons. Robert Sobag, euh, manifestement, c'est des, des, voilà, des souvenirs. C'est des souvenirs pour vous. Mais bon, là, alors, il y, y a quelque chose de très. On, on, en fait, on reconnaît toujours un, un artiste à la couleur, à, au climat d'une chanson. Et vous, on, on vous reconnaît immédiatement. Parce qu'il y a une mélancolie dans, parfois dans certaines de vos chansons.
12: Il y a peut-être une mélancolie, c'est pas. C'est pas une tristesse, c'est que j'ai souvent raconté ça, c'est que les premières musiques que j'ai entendues dans ma vie, c'est la musique, je suis d'origine hongroise, oui. et c'est la musique tzigane hongroise que mes grands-parents euh, écoutaient, et il y avait effectivement les violons qui, oui. qui pleurent, etc., et puis la force de la musique qui fait que les visages se transforment. Mais c'est pas c'est pas du tout de la tristesse, même si ça peut faire monter des larmes, c'est en fait c'est l'état dans lequel j'étais qui est important. Mmh. Vous savez, quand on parle d'inspiration, c'est pas la musique qui m'inspire, c'est l'état dans lequel j'étais quand j'écoutais cette musique, que j'essaye de retrouver euh, quand j'écris. Voilà, Mais ce n'est pas du tout de la nostalgie ou de la tristesse. Et c'est même... Moi, je trouve que ce n'est pas la tristesse qui est émouvante, C'est la beauté des choses. Et donc, euh, quand, oui, Mais quand, ce, quand qui tu... et ce qui mais c est beau est souvent triste. Peut-être, mais c'est une beauté qui... qui...
1: Voilà. Mais sur l'inspiration, tous les chanteurs qui viennent Je leur pose la même question, j'ai le sentiment euh, C'est pas vrai pour tous les artistes C'est vrai vraiment pour les chanteurs C'est pas vrai pour euh, les romanciers, c'est pas vrai pour les cinéastes Mais on a l'impression que les chanteurs Créent très vite Entre 20 et 35 Et qu'après ça s'arrête que la création ah. est moins forte, moins puissante et que les chanteurs vivent sur les chansons qu'ils ont écrites mmh. dans leurs premières années comme s'il fallait être en phase avec un public plutôt jeune et qu'après, ils sont moins performants. Est-ce que vous avez eu ce sentiment que l'inspiration, la, la, la création était moins forte en même temps que les années qui passaient
12: Et non. ça Vraiment, euh, vraiment non. Parce que... Je... Euh, je vous parlais du plaisir, euh, du, du bonheur, même de la joie que j'ai d'être sur une scène. C'est pas la même chose. Non, mais. Vous êtes meilleur peut-être sur scène, mais la création c'est autre chose. Non, mais que... j'allais y venir. Euh, comment ça je suis meilleur Meilleur que quoi <rire> Non, mais. Euh, <rire> je sais pas comment on plus le on... ben, Les comédiens, plus ils
1: vieillissent, plus ils sont meilleurs. Meilleur, ils sont oui. Euh... Vous voyez ce que je veux dire il y, a, il y a quelque chose
12: qui. Ah oui, d'accord. Il, mais... Ils deviennent, après on voit. C'est eux, quoi. Moi, j'aime moi, 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 écrire. Oui. J'aime composer. J'aime ça. J'aime ça depuis que je suis môme. Les premiers jeux auxquels je jouais quand j'étais môme, je me mettais dans la cuisine, je mettais des buvards. À l'époque, il y avait les buvards, vous savez, avec les publicités dessus, les cahiers, les crayons, etc. Donc, l'acte d'écrire physiquement, euh, euh, j'aime toujours ça. Et donc, je, je suis très heureux de, 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 de me mettre à écrire. Et donc, je peux effectivement mettre longtemps à écrire des chansons. Ça, ça, je peux prendre du temps pour les textes. Parce que je, je commence toujours par les textes et je fais les musiques à la fin. Et les textes peuvent me trimballer des textes sur des années. Je reprends des cahiers que j'avais commencés, etc. Vous voyez, c'est toute une aventure de se plonger dans, dans l'écriture d'un album. Et les musiques, ça, ça va très vite. Mais je n'ai pas l'impression que, 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 que je me lasse de ça. C'est exactement pareil. Quoi. Non.
1: Alors, on va réécouter. Parce qu'on parlait politique avant que vous arriviez. À
12: mince c'est pas mon truc. Hein. Ne me posez pas de questions. Non.
1: Euh, ben on fera juste une petit, petite parenthèse politique et, et on reviendra évidemment à votre actualité. Mais je vous avais promis euh, le dire, Super Nana et Super Nana. On voit la jubilation que vous avez. Euh, là, euh, moi, je l'ai dans ma playlist, par exemple. Et j'adore écouter euh, les lives des chanteurs parce qu'on est en voiture et c'est formidable de partager ça parce qu'il y a plus d'émotion
12: dans un live. Oui. Et puis surtout. Alors là, vous prenez cet exemple de Super Nana. Oui. Il peut y avoir aussi du blues, du blues, joueur de. De blues c'est-à-dire c'est des chansons qui permettent un vrai échange oui. concret parce que là, les gens la connaissent cette chanson et moi je m'occupe des couplets ils s'occupent des refrains voyez il ya vraiment un truc où on est vraiment en, en connexion écoutez quelques notes de super
9: bonheur.
12: 35. Attendez, je ne vais pas vous le dire tout de suite. Hein. l'année, Ce de... serait trop simple mais live. Hein. D'abord que je vous des toutes les histoires qui me sont arrivées avant des ce que c'est que le bonheur. Oh ça pourrait été facile tous les jours. Ça pourrait pas été rose tous les jours. Non. C'est comme si c'était hier. Jamais vu plus belle que dans ah, la cité les serveuses du milba du banana qu'on débiote dans oh, le noir au ouais. oh, oh, supermarché. Vous pouvez chanter hein c'est des trucs pour la toux. Oui, mais alors vous chantez le refrain aussi. Ce que je peux dire, c'est que moi, je suis devenu auteur-compositeur à partir du troisième album. Cette chanson est une chanson de Jean-Claude Vanier. Premier album, 74. Na, na, sweet, sweet, super. Super, na, na. Je ne m'embête pas, c'est le public qui chante. <rire> Quand vous entendez votre voix, euh, parce que
1: j'imagine un chanteur pense... Euh... Que sa voix peut être...
12: La voix, elle... Est-ce qu'elle a changé Oui. Vous trouvez Oui, elle a changé, mais moi, je préfère ma voix d'aujourd'hui à celle que j'avais quand j'avais 18 ans ou 20 ans. Oui. Ouais. Parce qu'avec le temps, on le sait, on peut perdre un peu dans les, dans les hauteurs, dans les aigus, vous savez. Mais par contre... La voix avec l'âge euh, prend de la chaleur, mmh. elle s'élargit un peu. Et moi, je préfère ça. Je préfère ma voix d'aujourd'hui euh, à, à celle d'il y, y a 30 ans. Ça, c'est un live de 85 lorsque vous l'avez entendu.
1: Univers Luni. Univers. Alors ça, c'est le climax euh, quand, quand Univers Luni. Il euh, y a la boîte de jazz, évidemment. Euh, oui. Bon, bon, C'était. Euh... C'est considérable. Vous, vous étiez peut-être numéro un au top 50 à l'époque. Ah, bah, J'en
12: euh... sais rien, en tout ouais, cas. C'est vrai qu a, que j'ai fait le Palais des Sports, qui est une salle de 4500 ouais. 500 personnes pendant, pendant 15 jours. Bon, vous m'autorisez à parler politique ou pas mais Bien sûr. Quelques je, secondes. Je vous hein. écoute. Ah, sauf si euh, M.
1: Sebag veut poser une question. Ah, vous voulez partir, M. Sebag Je vais y aller, mais voilà. Bon, il faut qu'il aille à l'hôpital.
3: Ça remue beaucoup de choses.
1: Ah, C'est vrai. vrai. Et alors, euh, je voudrais quand même aussi. Euh, euh, Michel Drucker a donné à cette génération, euh, dans les années 70, à l'époque, à la télévision, il y avait Sardou, Johnny, etc., quand vous êtes arrivé, vous, avec euh, Souchon, avec Woolsey, ce qu'on appelait la nouvelle chanson française. Voilà. Euh, en fait, c'est Drucker qui vous a mis dans les rendez-vous du dimanche, oui. dans ces émissions, qui vous a fait venir plus euh, à l'époque que d'autres émissions. Il y a les
12: certaines émissions de télévision comme... Ouais. Euh... Marité Gilbert Carpentier qui nous donnait de la place ouais. aussi.
1: Donc ça c'est, euh, moi je me souviens très bien, et c'était pour nous qui étions ados, euh, avec Philippe on se connaissait à l'époque, c'était une révolution parce qu'on avait là, des, des chanteurs qui correspondaient un peu plus oui. peut-être à ce que nous avions de envie, euh, voilà, euh, envie d'entendre. Bon, le sondage du premier tour, euh, vous voyez là on passe. Au revoir monsieur Sebag. — Vraiment, merci beaucoup. Changer tout. Euh, le sondage du premier tour... Et on peut faire peut-être... Alors il a répondu à la question tout à l'heure. Oui, vous n'avez pas, ré ré pas répondu à la question. Est-ce que c'est la, la en
5: gardant la couleur de, de Michel Jonas. Oui. C'est-à-dire oui. que l'élection présidentielle... Je vais résumer l'élection présidentielle à venir. C'est euh, changer tout ou changer un peu. Il y hum. a deux... On attend deux choses de cette élection. Oui. Première chose, le président de la République sortant sera-t-il réélu ou non, aujourd'hui, ces chances apparaissent assez bonnes d'être réélues, je dirais 3 sur 5, me semble t il, autour de trois sur cinq. Donc premier choc. Deuxième choc, est ce que ce sera laquelle, lequel ou laquelle des trois protagonistes à droite pourra être élue? Parce que si c'est madame Pécresse et je, je rejoins un peu ce qu'a qu a dit Dominique Jamais à la soeur, si c'est madame Pécresse, les gens auront l'impression que ça va changer. Mais que ça va changer Un peu. Alors un peu, un peu, beaucoup, mais un peu. Et si c'est au contraire Marine Le Pen... Ou Zemmour, qui était élu, ça serait... Alors là, on rejoindrait votre question qui était, y a-t-il eu sous la Ve République Et là, je réponds, ça ouais. ressemblerait à ce moment-là à l'élection de 81, où on a eu un véritable changement quand, quand Mitterrand Et a sans succédé. doute, à...
1: effectivement l'élection la plus marquante de... Mais, mais si
5: c'est la ouais. première hypothèse, ouais. les gens diront, ouais. bon, c'est une forme de quelque part de changement dans la continuité.
1: Le sondage est là, bon, en tout cas. Il nous permet de voir que Emmanuel Macron reprend euh, le large, que Valérie Pécresse euh, baisse, que Éric Zemmour a du mal. À décoller, que Marine Le Pen euh, creuse l'écart avec Éric euh, Zemmour que euh, Yannick Jadot, alors ça c'est quand même une surprise, moi Yannick Jadot à 5%, je trouve que c'est une surprise absolument incroyable, et je parle même pas du PS avec Anne Hidalgo qui est à 3%. Euh, c'est Mélenchon qui est en train de, de récupérer le lead à gauche. Ah, oui, mais un je lead à si 11% simplement, vous voyez, il est en oui. dessous d'Éric Zemmour, donc les, les quatre premiers euh, candidats aujourd'hui sont quatre candidats qui ne sont pas à gauche, en tout cas Emmanuel non, non, Macron. Bien la gauche, si on, veut, mais on il
6: peut être un peu à droite, un peu à gauche. Oui, mais Mélenchon est
1: tellement bon.
6: Quand oui. il est en campagne, oui. je ne suis pas surpris qu'il remonte. Oui. J'ai beau euh, euh, regarder la télévision sur la campagne d'aussi près que je le peux, je n'ai rien noté, rien entendu, rien enregistré. Ce n'est pas une méchanceté là. Oui. Mais de Yannick Jadot depuis qu'il a été euh, désigné. Qui, non mais qui reste... <rire> Peut-être, qui, qui, qui reste en mémoire. Oui. Et, et Mélenchon, si je ne savais pas de quels excès il est capable, aussi bien verbaux que même physiques, si je ne connaissais pas son admiration pour Staline, Chavez et Castro, mais en l'écoutant, je le voyant, je me dirais, mais voilà quelqu'un qui a une vision, Staline, une Staline. culture, une cohérence, une oui. intelligence, une éloquence. Oui. Mais il est fabuleux, ce type. Je suis avec vraiment, mais il n'a pas d'admiration pour Staline. Comment
1: il n'a pas d'admiration pour Staline. Ah, si ah, il ne l'a jamais oh. renié
0: — Ah non, euh, bien Jeremy. sûr que oui. Ah, mais... ah c'est un ancien trotskiste. Donc euh, non, 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 en, mais... en, 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 en tant qu'ancien trotskiste, il on, déteste par-dessus tout bon, Staline.
6: Sur, sur so — Autant pour moi. Sur l'Union soviétique, sur le communisme, sur Trotsky, etc., il est de ce côté-là. Il n'a jamais condamné Staline. Excusez-moi. Non, non, je m'inscris en fond. Ouais, — Écoutons Eric Zemmour enfin, sur non, les
1: pas... parrainages. Et après, on va avoir l'analyse de Gauthier euh, lebret euh, Quand vous disiez, Michel Jonas, tout à l'heure, moi, la politique, c'est pas pour moi, vous le dites parce que au fond, vous ne voulez pas froisser... Votre public, et vous oh, savez qu'il y a toutes les sensibilités, ou vous le dites parce que... Non, voilà, je, ça, suis... ça, ça... je veux dire que je
12: ne suis pas un grand spécialiste. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas une conscience politique, et ça ne veut pas dire que je ne vais pas voter. Je vais voter, bien sûr. Mais vous... je veux pas en parler publiquement. Il voilà. n'y oui,
1: a pas de chanson politique hein, dans ce que vous avez fait.
12: Non, mais il y a des chansons qui peuvent servir à des certaines prises de conscience par rapport à, à notre rapport avec euh, l'environnement, avec la planète, avec l'autre, le, avec, avec les autres. Parce que je pense que le respect est un des, une des valeurs fondamentales. Quoi, et, et la fraternité est une des valeurs fondamentales. Et, et si, euh, si on peut s'en sortir, c'est grâce à la fraternité.
1: Hein. Euh, Éric Zemmour, qui n'aura pas son parrainage, euh, écoutons-le. Il a
10: demandé au maire de l'aider. Après, Gauthier Lebret nous donne son analyse. Chers maire de France, le dernier espoir de mes adversaires est que je n'obtienne pas mes parrainages. Depuis des mois, j'ai sillonné la France et rencontré nombre d'entre vous. Mes équipes ont contacté beaucoup de maires et je les en remercie vivement comme je remercie ceux qui m'ont déjà accordé leurs promesses de parrainage. Ce n'est pas une tâche facile quand on n'a pas de parti établi et il est même possible que je n'obtienne pas ces parrainages tant le système est fait pour protéger les grands partis. Chère maire de France, vous avez le pouvoir de donner la parole à des millions de Français. Utilisez-le. Aidez-moi. Ne vous laissez pas voler cette élection.
1: Bon, Gauthier Lebret, euh, les parrainages, euh, est-ce qu'on sait précisément euh, combien aujourd'hui Éric Zemmour a de parrainages
10: Eric Zemmour revendique autour de 350 parrainages récoltés. La vidéo que vous avez diffusée, Pascal, avait déjà eh bien, été diffusée et tournée il y a deux semaines. Elle a donc été remise sur les réseaux par les équipes d'Eric Zemmour qui ont lancé hier un vaste plan de communication avec le hashtag sur Twitter « Très repris, 500 parrainages pour Eric Zemmour ». Et les équipes d'Eric Zemmour nous font savoir que 450 personnes sont sur le terrain pour trouver les 150 parrainages manquants avant début mars. Donc a priori, s'il y en a 350 aujourd'hui, il reste oui, trois bon, mois, il n'y a, a pas de sujet, Gauthier
1: Lebret. allez savoir.
10: Euh, alors, les équipes d'Éric Zemmour sont plutôt confiantes, mais euh, vous l'avez vu, c'est pas simple. C'est pour ça qu'Éric Zemmour a multiplié euh, les appels euh, du pied au maire. Et les équipes d'Éric Zemmour nous font savoir qu'il y a eu une accélération après le meeting de Villepinte et le ralliement de Philippe De Villiers.
1: Trêve des confiseurs pour Éric Zemmour, programme jusqu'au 31 décembre
10: et eh bien normalement, la semaine prochaine, Éric Zemmour se retirera en famille et il diffusera notamment des vidéos sur les réseaux sociaux pour souhaiter notamment ses bons voeux aux Français. Mais il n'y aura pas de déplacement sur le terrain.
1: Bah — Merci. Merci beaucoup, euh, Gauthier Lebret, Et on suivra évidemment cette actualité, l'actualité présidentielle. Euh, qui va peut-être se mettre entre parenthèses ces prochaines heures on est ce matin, vous le savez, avec Michel Jonas euh, qui est euh, chanteur mais qui est aussi comédien d'ailleurs et vous avez une carrière de comédien formidable depuis. c'était Qu'est-ce qui fait courir David, un des premiers oui. films qui était formidable oui. David oui. Chouraki, Chouraki avec oui. Francis Huster c'était oui. formidable ça, ça ce film oui, oui. que je n'ai pas revu depuis très longtemps qui doit être 80, 82, peut-être 82, je crois. Ouais, 80. Et alors, je, je voyais dans votre filmographie, par exemple, les Vétos que vous avez fait en ah oui. 2019. Je dis à tout le monde, allez voir les Vétos sur My Canal. C'est un film formidable. Il n'a pas eu un succès extraordinaire et je l'ai regretté. C'est un film qui est bien écrit, qui est bien joué. C'est une belle histoire. C'est un veto qui part à la retraite et qui... Euh, c'est nièce ou sa petite fille. Oui, je crois que c'est sa nièce. Oui, <rire> qui, va, qui va prendre... Oui, c'est Noémie Schmitt. Qui, oui, c'est ça. elle est
12: formidable. Elle, elle est superbe. C'est vraiment comédienne. un très,
1: très, très bon film.
12: Oui, oui, oui. Oui, mais j'ai bien aimé ce, ce film.
1: Et vous avez euh, mené en, en parallèle
12: carrière de comédien. Oui, de mais comédienne. ça a toujours été ça. J'ai toujours eu envie de ça. Vous savez, avant de faire de la musique, j'ai pris des cours dramatiques de dramatique. En fait, j'ai commencé avec ça. Vous savez, ah, j'ai oui. commencé, à, 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 oui, avec le théâtre. Avec la, parce que, voilà, je... J'aimais ça, je me souviens, j'avais été voir Robert Hirsch, euh, qui jouait le père, vous et, euh, De Florian Zeller. Zeller. J'avais été dans sa loge et je lui ai dit, vous savez monsieur Hirsch, j'ai eu envie de faire du théâtre parce que je vous ai vu dans crime et Châtiments. Il m'a regardé, il m'a dit, vous m'avez vu dans crime et Châtiments C'était à la comédie française et j'aimais bien quand j'étais euh, ado, aller à la comédie française. Et puis surtout, il y a un truc qui m'avait vraiment marqué, c'était le 25 décembre 1960. Cyrano de Bergerac passe à la télévision, il n'y avait pas beaucoup de chaînes. Hein. Daniel Sorano. Daniel Sorano. Ça, ça m'avait scotché. Quoi. Et je pense que ça, ça a été un déclencheur, mmh. un coup de foudre très important. Oui. Autant pour la musique, il y a eu Richard, Charles, mmh. euh, Daniel Sorano dans Cyrano de Bergerac, c'était mmh. magnifique. Quoi. Mais, je crois euh, que j ça m'a donné envie.
1: Alors moi, je n'étais pas né en 60, mais euh, c'est vrai que manifestement à la télévision, il n'y avait qu'une télé à l'époque. Oui. Et ouais. ceux qui ont vu Daniel Sorano euh, ce jour-là... <rire>
12: <rire> oui, parce que c'est une comparaison. Il y a eu beaucoup de bons tyrannos. Ouais. Hein. Depardieu de, de était formidable. Il était génial, de il, y a, a, il y en a eu plein. De Mais lui était, était euh, incroyable, quoi. Mmh. Et ça m'a vraiment marqué, quoi.
1: C'était que... mon héros. Merci
0: ouais. beaucoup de, de Cyrano à la télévision le soir euh, pour.
1: Oui, mais alors, euh, moi j'ai un problème avec Cyrano, c'est que je peux plus le voir depuis que Depardieu ah, a, bon. a joué, parce que pour moi euh, Cyrano, c'est Depardieu. Ah, oui. Et Roxane, ah, oui. c'est Anne Brochet. Ah, ah, oui. Donc c'est voilà, ils ont fermé, excellent. ils ont fermé le banc et Weber, ah, c'est De Guiche. Et pour moi, c'est Sorano Oui. Donc oui. Euh, bon. Alors on va écouter, euh, on va écouter. Dites-moi, ah, oui. parce que euh, dites-moi. Alors ça, c'est une chose. Quand. Euh, ta fiancée t'a quitté, ce qui peut arriver hein, dans nos vies, ou ton fiancé d'ailleurs. Euh, question qu'on se pose. Voilà, ça tu peux et, et écouter cette chanson, l'écouter en boucle. Et moi j'ai une question très précise à vous poser sur cette question. <rire> dites-moi. Dites-moi,
9: dites-moi,
1: qu'elle est pour un autre que moi. Mais ah, pas, pas ça, à cause de dites-moi, moi. dites-moi. Dites -moi. Dites
9: -moi,
1: dites -moi. Alors là j'ai une question et je pense que euh, beaucoup de gens ont dû vous poser cette question, évidemment, évidemment. Bah, euh,
12: pourquoi il faut lui dire qu'elle n'est pas partie à cause de lui Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis devenu auteur-compositeur à partir de, du troisième album, c'est-à-dire oui. l'album où il y avait « Je veux pas que tu t'en ailles », du blues, du blues, j'en ai fait une trentaine. Dites-moi, faisait partie du premier album ah oui, 74. Le texte est de Franck Thomas. Oui. Et moi, j'ai fait la musique de cette chanson. Mais... Je n'ai pas écrit le texte. Donc la question, c'est quoi
1: bah, Pourquoi il faut lui dire qu'est-ce qui est le mieux d'être quitté euh, à cause de soi Freud, ou
12: Thomas. pas à cause de soi Ça, c'est oui, une, un voilà, une, vraie... un bah, oui, une vraie question. C'est ben, une vraie Bah Oui, c'est une vraie question. Je pense que le fait de ne pas, de pas décevoir, c'est pas mal quand même. Quoi. Je me souviens un jour, je suis monté dans un taxi et le, le, le gars me dit « J'aime beaucoup votre chanson là où vous vous suicidez au gaz ». Je
0: me dis <rire>
12: « Je me suicide au gaz ». Et en fait, c'était « Dites-moi ah, ». Parce qu'il y a un moment où je dis dans la chanson « J'ai cloué ma porte, qu'est-ce qui m'a pris ?»« J'ai brisé le mur euh, mis du papier journal sous les fenêtres et ouais, pour lui, ça ouais, voulait ouais. dire que j'ouvre le gaz et que je me suicide ». Mais non, moi, moi, je pense que ce serait… C'est pas mal de dire que… Pourquoi pas une histoire d'amour, elle peut commencer, puis à un moment donné finir quand les chemins se séparent. Mais qu'au moins il y, y a eu un, des moments intenses et, et pas de déception. Mmh. je pense que c'est pas mal ça.
1: Vous la chantez toujours celle-là Pas tout le temps, non. Ça, Pareil. Vous vous rendez compte, il y a peut-être des gens qui viennent sur, euh, uniquement pour entendre cette chanson-là ouais. et repartent ouais. le soir.
12: Non, non, alors ils seraient déçus alors, non,
1: non. Euh, on en avait, alors, moi j'en ai mis 5 hein, évidemment, mais, alors, mais ils sont dans ma pire playlist, hein, les cinq que j'ai mis. Euh, euh, bon, les vacances euh, au bord de la mer, ça c'est... Terrible. Alors,
9: on regardait les bateaux, on suçait des les glaces. les
1: Alors ça, c'est une chanson évidemment pour euh, des enfants qui, euh, comment dire, qui peuvent s'identifier dans cette histoire, des gens pas très, pas très riches. Oui, c'est
12: vrai, on me le dit souvent. Pareil, hein, texte ouais. de Pierre Grosse, moi j'ai fait la musique. Mm. Là, vous ne me parlez que des deux premiers albums. Que
1: mais, fait oui, fait. alors non, euh, bah, j'ai la boîte de jazz, j'ai Super, oui, on super non, mais Nana, on a Super Nana aussi tout ne me, à l'heure. Ça ne me
12: vexe enfin, pas. Ouais. Mais c'est vrai qu'en plus, même si je n'ai pas écrit le texte, c'est vraiment des choses que, que j'ai vécues moi, oui, c'est vrai. Euh, on, on passait la journée aux îles, pour moi c'est les îles de l'Erinse, ouais. euh, Sainte-Marguerite, Saint-Honorat. Bon, ça
1: c'est un peu plus tard. Euh, évidemment, la, oui, la boîte ça, de chat. Bon, comme nous, on allait dans un endroit quand on avait 20 ans ensemble. Il y avait cette musique-là. Oui, il y avait beaucoup bon, cette. Bon, musique. en permanence. Alors, on comme est on jeune. est Mais on est jeune. On est très en retard, me dit Marine. Est-ce qu'on a le temps Est-ce qu'on a eh, Marine Comme il n'y a pas Jean-Marc Morandini, on va déborder exceptionnellement. On a le droit de déborder euh, aujourd'hui. On va prendre deux minutes à nos amis euh, qui, euh, c'est Anthony Favali qui euh, nous suivait, parce qu'il faut quand même qu'on fasse euh, mon Noël à moi, mon Noël. À moi, euh, c'est. Vous euh, l'avez fait Vous, vous l'avez fait Ça y est C'est fait Ben oui, mais c'est pas celui-là. Vous, ça ah on... J'ai fait devant l'arbre là. Oui, ben ça sera pour demain ou après. demain on va vous passer, si <rire> j'ose dire. Mais là, c'est Romain des arbres devant l'arbre. Mon Noël à moi. Est-ce que nous l'avons Ça arrive, me dit Marine Lanson. Ça, ça arrive Ça arrive. Ah là, il y a eu une transition.
9: Alors, mon Noël à moi, c'est évidemment un, un Noël en famille. Euh, Noël, c'est un moment
3: de, de joie qui revient, qui revient chaque année. La joie de la naissance de Jésus pour, pour les chrétiens. Et puis, la joie de se retrouver euh, avec euh, tous, les, tous les siens pour, pour tout le monde. Mon Noël, c'est évidemment... Euh, avec euh, ma famille, avec euh, mes frères, mes sœurs, les enfants, les euh, les petits-enfants, la reine-mère autour, ma mère. Et puis, euh, on se fait plaisir, on s'offre euh, des cadeaux, on se raconte les dernières histoires de, de la famille. Euh, Généralement, on mange bien, bien sûr, le, le vendredi soir, enfin le, le 24 au soir ou, ou le 25, vendredi cette année et, et samedi. Et
5: c'est toujours un, un moment de, de partage et puis c'est un moment où c'est important, un moment de, de solidarité.
1: Voilà, très joyeux Noël à tous. Bon, on va remercier évidemment Michel Jonas. On va terminer comme on vous. termine tous les jours cette période de Noël avec une chanson de Noël. Et aujourd'hui, c'est The King. Silver Bells. Silver Bells. Elvis Presley. Je rappelle donc Michel Jonas en tournée. Euh, groove. On espère qu'il n'y aura évidemment pas de nouvelles restrictions.
12: Euh, la prochaine date Je crois que c'est le 5 janvier ou le 4 janvier. On peut, on peut trouver les, les dates sur Internet. Bon, vous êtes dans toutes les grandes villes oui, de France. Villes. Il y a des villes qui marchent parfois mieux que d'autres. Oui, c'est vrai, il y a certaines villes qui, qui, qui me réussissent, mais chaque, chaque artiste a ses villes. Hein. Ça, ouais, ouais, moi, il y a des villes comme ça qui m'ont porté chance et qui m'ont soutenu dès le début, comme bah, Paris, bien sûr, mais Toulouse, euh, on parlait de Nantes avec monsieur, Nantes, euh, Nice, euh, Marseille, euh, Bordeaux, voilà.
1: Donc ça, c'est euh, durant euh, toute euh, l'année, euh, ça s'achèvera au zénith de Rouen en mars 2022, hein. ah oui, nous sommes d'accord. Et on vous verra peut-être
12: cet été également. Et un autre spectacle. Un... Oui, cet été, ouais. certainement. Et puis, ouais. a... parallèlement à ce spectacle Groove qui est important, j'ai un. Notre spectacle est un piano voix où on n'est que deux avec jean luc D'Angelo. Et ça, ça fait maintenant huit ans qu'on fait ce spectacle-là, donc dans des salles plus, plus petites, plus intimistes.
1: Bah écoutez, merci et j'imagine le plaisir qu'ont eu les téléspectateurs à vous écouter oui, ce matin parce que vous faites partie de nos vies. Et souvent, on doit vous dire ça, les chanteurs, une chanson, un artiste. Puis ce rapport que vous, vous avez avec votre public... Et il suffit d'être dans une salle pour le constater à chaque fois. C'est un plaisir, merci. vraiment, Michel Jonas. Vraiment, merci beaucoup. Merci on est très en retard. Merci à Marine Lançon, qui était avec nous. François Lemoyne, qui était à la réalisation. Fabien Fréty et Zaven Hamel étaient au son. Merci à Philippe, qui était à la vision. Marine Lançon, Justine Cerquera. Dans une seconde, Anthony Favalli. Et nous, on revient ce soir pour l'heure des pros deux. Merci. À tout à l'heure.